0: Con el retorno de Mauricio Isla al fútbol chileno, se abre la interrogante. ¿Cuál de todos los regresos al fútbol nacional ha sido el que más repercusión ha tenido? Y por otro lado, ¿cuál de todos estos retornos realmente significó rendimiento cuando volvieron? Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Fútbol Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Fútbol ¿Cómo están, amigas y amigos de Footbox Chile? Claro, lo de Isla es una buena noticia, no solo para la gente de Universidad Católica, sino, yo creo, para el Campeonato Nacional. Se agrega un interés extra con el primer jugador de la generación dorada que vuelve al fútbol chileno. Y digo el primero porque aquella generación dorada, situada en el año 2007 con ocasión del Campeonato Mundial Juvenil de Canadá, Luego tiene un desarrollo donde se incorporan otras generaciones, evidentemente, Claudio Bravo, que es, que, que es muy anterior, o la de Matías Fernández, el chapa fue en salida, y Gonzalo Jara, que es justo la anterior, de hecho fueron los que acudieron al Mundial de Holanda, y ojo, Holanda y Canadá con el mismo técnico, José Zulantay como para rendir un acto de justicia para alguien que realmente hizo las cosas muy bien en pos del fútbol juvenil. Después, es cierto, esta generación la desarrolla Marcelo Bielsa hasta llegar a ser lo que fue para después del paso por Bielsa lograr el gran éxito de la Copa América 2015 que sí es de San Paolo y porque hace un ajuste al equipo y ese equipo vertiginoso, frontal pero algo predecible se transforma en un equipo que entendía mucho mejor el juego y que de esa manera pudo ganar la Copa América del 2015. Pero bueno, nos fuimos para otro lado. Lo cierto es que el regreso de Mauricio Isla es el primer regreso de alguien de la generación dorada, es decir, de alguien que estuvo en aquel campeonato del mundo del 2007, pero que también completó su desarrollo y estuvo en la parte cúlmine de este grupo de jugadores que tanto le han dado al fútbol chileno. A propósito de eso, nos hemos preguntado ¿Cuáles son los regresos más importantes en la historia del fútbol nacional? Tal como decíamos en el principio Y el primero que situamos es el de Jorge Toro Mundialista de 1962 Que ese mismo año parte a Italia A jugar al Sampdoria, un equipo importante de la primera división Y después va a Módena y luego a Venecia y Verona entre 1962 y 1971, cuando costaba muchísimo salir de Sudamérica a jugar al extranjero, entre otras cosas porque los presupuestos del fútbol sudamericano no tenían mucho que envidiarle a los presupuestos europeos. Por eso, entre otras cosas, los grandes jugadores brasileños, incluido Pelé, nunca jugaron en Europa. Bueno, Toro partió del 62 al 71, jugó 205 partidos y anotó 27 goles. Volvió a Chile con 32 años y en Colo Colo, la Unión Española, Deportes, Concepción, Audax y La Serena jugó eh, una cantidad de partidos importantes, aunque no hizo demasiados goles. 128 partidos jugados, 6 goles. Fue campeón con la Unión Española en 1973 y se retiró a los 38 años. Un rendimiento más que aceptable de uno de los próceres del Campeonato del Mundo de 1962. A propósito de ese grupo de jugadores, Alberto el Tito Fuyú partió ya grande, adulto, al fútbol europeo, a jugar a la tierra de sus antepasados, a Francia. Lo hizo en el Lille durante dos temporadas en segunda división y una... En la división de honor del fútbol francés Allí jugó con alguien que sería muy importante en su vida Y ambos en la vida de la Universidad Católica Ignacio Prieto eh, El Tito jugó 70 partidos Anotó 4 goles, llama la atención que Tito Fuyú, delantero, no haya hecho tantos goles en Francia. Ojo con ese dato. Tito Fuyu era un grandísimo delantero, pero no era precisamente un goleador. Era más bien un asistidor. Esa es la historia del Tito Fuyu, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del UC y también, como no, del fútbol nacional. Vuelve con 34 años, o sea, alcanza a jugar prácticamente tres temporadas. Eh, como decíamos. Alcanza a jugar en primera y se devuelve. 34 años para jugar en la Universidad Católica que estaba en la segunda división y de esa manera ayudar a que vuelva al fútbol de honor. Y lo consigue. Y al año siguiente juega en Lucé y esa sería su última temporada. En su regreso solo juega 15 partidos y anota 3 goles es otro de los regresos importantes porque el Tito Fuyú, además de ser un jugador admirado que concitaba mucho atractivo dentro del fútbol, fue uno de los primeros jugadores, tal vez el segundo, después de Sergio Livingston, en traspasar la barrera del fútbol mismo y convertirse en un atractivo social, ¿no? Fue uno de los primeros futbolistas que fue más allá de las fronteras del fútbol. Por eso su regreso concitó además tanta, tanta adhesión. Vamos con un tercer regreso que a mí me parece que es de los más importantes y a la hora del podium probablemente, el retorno de Carlos Caselli se inscriba como uno de los retornos más importantes y a su vez como uno de los mejores en cuanto a rendimiento una vez que volvió al fútbol chileno. Carlos Caselli juega a Copa Libertadores en 1973, es goleador, de hecho, el único goleador chileno en la historia de Copa Libertadores y de allí salta al fútbol europeo. Pero miren lo difícil que era. Hoy, un goleador de Copa Libertadores va de seguro a un buen equipo de primera. No, era mucho más difícil en aquellos tiempos. Y Caselli va a jugar a la segunda división de España. Lo hace en el Levante y su calidad se impone. Es goleador de la segunda división, anota 34 goles en una temporada y entonces pasa al español de Barcelona. La historia cuenta que en realidad el gran interesado era el Barcelona de España. Pero por una serie de cuestiones de negociación Carlos no pudo llegar a jugar con los Blaugranas, pero estuvo en el español de Barcelona y en general y en, en términos de balance estuvo cinco temporadas, jugó 119 partidos en España y anotó, escuchen bien, 70 goles, 70 goles. Volvió muy pleno en 1978 con 28 años a jugar a Colo Colo, donde lo hizo hasta 1985, después tiene un paso posterior y una salida nuevamente a Ecuador, pero fue casi anecdótica eh, él juega realmente en términos de alto rendimiento hasta el 85 en Colo Colo y alcanza tres torneos nacionales tres copas Poyagol y es goleador del campeonato nacional en tres oportunidades ese es el retorno de Carlos Caselli, sin duda uno de los más importantes en cuanto a rendimiento. Juega en su regreso 242 partidos, anota 133 goles y se transforma además en el máximo goleador de todos los tiempos del Club Popular. Uno de los regresos, insisto, de los más trascendentes en la historia. Pero hay más... Hace un ratito hablábamos de Ignacio Prieto, otro de los grandes jugadores que abrió mercado en Europa, particularmente en el fútbol francés. Pero antes, él se dio el gusto, y digo gusto, de jugar en un grande de Sudamérica, que era lo que ocurría habitualmente. Se lo lleva Nacional en 1968, Nacional de Montevideo. En esa época, un club poderosísimo. Juega cuatro temporadas y gana tres títulos. Eso le vale que lo venga a buscar en Lille de Francia, y ahí es donde se encuentra con Alberto Fouillot, donde sellarían una amistad personal y futbolística que marcaría incluso la vida de la Universidad Católica, porque son ellos dos los que desarrollan el plan de menores y este enorme trabajo de las divisiones inferiores de Católica tiene que ver con un plan organizado por ellos a partir, además, de la escuela francesa. En fin, cierro el paréntesis. Seis años después de Jugar en Lille se va al Laval y ahí termina su carrera en Europa. Y casi 11 años después llega a Chile, habiendo jugado en Europa, 303 partidos y 44 goles convertidos. Una cifra increíble, porque recuerden que en aquella época se jugaba mucho menos que ahora. Hoy día hay equipos que juegan hasta 70 partidos por temporada. En aquella oportunidad o en aquellos años era muchísimo menor. El, la cantidad de, de partidos que se jugaban en una temporada. Vuelve en 1977, tenía 34 años, vuelve a la Universidad Católica, su club de toda la vida, y tiene tres muy buenos años, con 86 partidos jugados y seis goles convertidos. Luego eh, nos sacamos el sombrero para hablar del que hasta hoy es el mejor jugador de la historia del fútbol nacional. Y ojo con esto, para los que son más jóvenes, ¿no? que tal vez han escuchado hablar de él, pero no tienen la real magnitud de lo que fue. Obviamente estoy hablando de Elías Figueroa, que en 1967 se va a Peñarol, ojo con eso, igual que Ignacio Prieto va a Uruguay primero, al grandísimo Peñarol, ...que en aquellos años era permanente, permanente candidato a Copa Libertadores... ...y jugaba además finales mundiales en aquella copa que se llamaban Intercontinental. Bueno, llega, juega cuatro años con 241 partidos y seis goles. Alcanza dos títulos y siendo un ídolo total se va a jugar a Brasil, a Inter de Porto Alegre. Ahí está cinco años y medio... Juega 336 partidos, anota 27 goles un defensor central, gana 6 campeonatos gauchos y es bicampeón del Brasil Brasileirao. Elías Figueroa se transformó en un mito en Brasil, tanto que es uno de los pocos jugadores que fueron requeridos por la selección brasileña para que se pueda nacionalizar y pueda jugar por Brasil a ese nivel. De hecho, fue elegido cuatro años consecutivos como el mejor defensa central de Brasil y tres veces el mejor jugador de América. Estuvo diez años fuera de Chile y jugó 577 partidos anotando 33 goles. Uno de ellos, el famoso gol iluminado. Aquel gol que se transformó en una leyenda, donde Inter de Porto Alegre gana un campeonato y él cabecea en un día nublado y en la fotografía aparece un rayo de luz. Bueno, parte del mito de la leyenda donde en un país donde realmente le gusta empujar ese tipo de situaciones vuelve en 1977 a palestino con 30 años o sea plenamente vigente y en palestino alcanza el campeonato nacional sí claro que sí y también la copa chile y hace de palestino un equipo ultra competitivo que peleaba los títulos y peleaba las cosas importantes en aquella oportunidad en el fútbol nacional juega 155 partidos, anota 10 goles y termina yéndose otra vez afuera al incipiente fútbol de los Estados Unidos, un equipo que se llamaba el Lauderdale Strike. Juega apenas 22 partidos, anota igualmente 9 goles y vuelve otra vez a Chile para estar en Colo Colo en 1982, donde termina retirándose después de 18 partidos jugados. Por nombre, teóricamente, este es el gran regreso del fútbol chileno. Y por rendimiento, también le pelea la vuelta a Carlos Caselli, ¿no? Estamos hablando de uno de los más grandes. Y después se nos van quedando varios en el tintero. Quiero ir adelantando porque iba a hablar de Pato que cuando llega al aeropuerto van una cantidad de hinchas de la Universidad de Chile a recibirlo. Era locura el regreso del Pato que venía de España después de casi nueve años de gran éxito. Eh, en la U no le pudo ir del todo bien pero después salta colocó los campeones campeón de Copa Libertadores y llega absolutamente pleno me parece que lo del Pato también en términos de expectación hay que mencionarlo como uno de los regresos más relevantes pero saltémonos, como decíamos a la época más contemporánea como para hacer una medición un poco más exacta y en ese sentido habrá que decir que en esta época contemporánea de seguro los regresos en el comienzo de este siglo, de Iván Zamorano y de Marcelo Salas, marcan un antes y un después. Porque ya es la época donde nuestros jugadores saltaron equipos muy importantes. Iván Zamorano al Real Madrid, Marcelo Salas, después de ser multicampeón en River Plate, va a Italia, es campeón con la Lazio, pasa a la Juventus, donde lamentablemente se lesiona. Pero ya estamos hablando de jugadores nuestros que empezaron a codearse con la LID mundial. Por eso, cuando volvieron, el interés fue máximo. Zamorano partió en el 88 a Europa, pasó por Suiza, por el Gallen... Después fue a España, al Sevilla, salta al Real Madrid, donde es goleador y pinchiche del Campeonato Español. Y después se va a México para defender al América. Juega 14 temporadas fuera, en el extranjero, con 516 partidos, anotando, ojo, 238 goles. Una campaña sencillamente extraordinaria. Pero lamentablemente vuelve a Chile con 36 años, una lesión en una rodilla. Él, con una nobleza extrema, diciendo que lo que quería era cumplir el sueño de su padre y jugar en Colo-Colo, arregla un contrato por el sueldo mínimo que además, entiendo, nunca lo cobró. Solo él quería jugar por Colo-Colo y cumplir ese anhelo. No es un grandísimo rendimiento, anota ocho goles y llega a la final del campeonato, donde en Calama, perdiendo frente a Cobreloa, agrede al juez del compromiso, Carlos Chandía, y de esta manera adelanta su retiro. Fue lo que hizo Iván Zamorano en el regreso, que no tuvo gran relevancia, lamentablemente. Llegó ya en una etapa muy final de su carrera, pero que significó, en términos de repercusión, una verdadera locura. La misma que generó Marcelo Salas, que a mediados de 1996 había saltado a River para jugar y ganar todo, todo, absolutamente todo. Y después de Francia, 1998, llega a Italia a jugar en la Lazio ojo con estos datos porque en aquella época Italia era el mercado más fuerte de Europa llegar a Italia era como hoy llegar a la Premier League y en la Lazio que no era un club precisamente que fuera campeón eh, permanentemente es el lugar donde alcanza una de las vueltas olímpicas de las tantas que dio y por eso salta a la Juventus y en la Juventus lamentablemente se lesiona tuvo que retornar a Chile en el segundo semestre del 2005 ya con 30 años porque antes había dado un paso previo por River Plate y bueno jugó por la U hasta fines de 2008. Sus números no son muy malos, ojo con esto. En total fueron 83 partidos y 37 goles. Pero la sensación es que el retorno de Marcelo tampoco fue un retorno espectacular. En fin, todos estos regresos tienen que ver con la vuelta de Mauricio Isla, que si me apuran, insisto, es un gran regreso para el fútbol chileno por el interés que va a concitar en el campeonato nacional. A los que yo agregaría el de Caselli, el de Lía Figueroa, el de Pato Yáñez, y en la época contemporánea, Zamorano y Salas. Que tengan un hermoso fin de semana. Abrazo grande para todos. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, Podcast exclusivo de Foodbox.